0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Njut av Max Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Här är en artikel från Kvartal. Vart är inflationen på väg? Av Lars Kalmfors. Inläsare Staffan Dopping. I spåren av pandemin och Ukrainakriget har inflationen ökat, men samhället är idag bättre rustat att undvika bestående hög inflation än senast på 1970-talet, då prisstegingarna sköt fart. Men det saknas inte orosmoln, skriver ekonomiprofessorn Lars Kalmfors. År 2022 har kännetecknats av hög inflation. I oktober var inflationstakten, det vill säga prisnivåns förändring i förhållande till samma månad i fjol, mätt med KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, 9,3 Prisökningarna är breda. I augusti översteg de 4% för mer än 60% av produktgrupperna i KPIF. Inflationsuppgången i Sverige förklaras av internationella prisstegringar på grund av globala utbudsstörningar. Först kom leveransproblem till följd av bristande fraktkapacitet och nedstängningar i särskilt Kina under återhämtningen efter pandemikrisen. Sedan tillkom prisökningar på främst naturgas och olja och därmed på el samt på jordbruksprodukter i samband med Ukraina-kriget. Det är stora likheter med mitten av 1970-talet. Även då sköljde en internationell prisstegringsvåg, delvis orsakad av höjda oljepriser efter arabländernas oljeembargo mot västvärlden efter Jom Kippur-kriget 1973 –in över Sverige. Det blev inledningen till två decennier av upprepade kriser– –med pris- och löneinflation, devalveringar och ekonomisk stagnation. Kan det gå lika illa nu? En vanlig bedömning är att inflationen under nästa år sjunker tillbaka– –mot inflationsmålet på 2 i takt med att energi- och livsmedelspriser stabiliseras. Men avgörande blir vad som händer med lönerna. Det finns därför skäl att se närmare på deras roll för inflationen på 1970-talet och att diskutera förutsättningarna för att något liknande inte ska ske igen. Från att 1970 till 1973 har legat runt 6-7 procent steg konsumentprisernas ökningstakt 1974 till cirka 10 procent främst beroende på en stor importprisuppgång. Men av ännu större betydelse för lönebildningen var förmodligen att den internationella inflationen också drog upp näringslivets förädlingsvärdepris. Alltså priset på det förädlingsvärde som i produktionsprocessen tillförs värdet av använda insatsvaror. Ett högre förädlingsvärdepris innebär allt annat lika– Ett större produktionsvärde att dela mellan löner och vinster. I industrin ökade förädlingsvärdepriset 1974 med cirka 20 procent. I jämförelse med det var ettårsavtalet som då slöts modest. Löneökningar på runt 5 procent. Det innebar en kraftig vinstuppgång. Den skapade ett utrymme för stora löneökningar i de lokala förhandlingarna på företagen. Det berättades på den tiden historier om hur lokala ombudsmän ringde in till LO centralt för att få råd om vad de skulle göra när de begärt 3% i extra lokala lönelyft, men företaget insisterat på det dubbla. Följden blev en löneglidning på mer än 7%. Eftersom inte alla fick del av den kom lönerelationer att rubbas. Det bäddade för höga avtalade löneökningar i tvåårsavtalet för 1975-76. De årliga lönekostnadsökningarna landade bara lite under 20 procent per år. Sverige fastnade i en inflationsspiral som drev upp löner och priser i förhållande till utlandet och därmed försvagade konkurrenskraften. Den fick flera gånger återställas genom devalveringar, som bara bidrog till att hålla igång inflationen. Konsumentpriserna steg 1974 till 1991 med i genomsnitt 8,7 procent per år. Det går att peka på flera bidragande orsaker till att utvecklingen på 1970-talet gick över styr. Penningpolitiken var låst av målet om fast växelkurs mot en valutakorg. Räntepolitiken kunde därför inte användas för att bekämpa inflationen. De förslag som ekonomer framförde om att revalvera kronan för att stänga ut den utländska inflationen avvisades av regering och Riksbank. Finanspolitiken var allt för expansiv med tillfällig momsänkning 1974 och stora stöd till företagen för lagerproduktion. Det fanns en oro för att höjda oljepriser skulle leda till kraftigt minskande efterfrågan när realinkomsterna sjönk. Men man missade att även utbudet, potentiell BNP, hölls tillbaka av den dyrare oljan. Man trodde att det var stora negativa BNP-gap i ekonomin när så inte var fallet, därför att både faktisk och potentiell BNP sjönk. Därför blev stimulanspolitiken inflationsdrivande. Det var bristande samordning av löneavtalen mellan privatanställda arbetare, privatanställda tjänstemän och offentliga anställda. Tidigare hade LO och Svenska arbetsgivareföreningen SAF styrt löneavtalen i hela ekonomin. Men det var inte längre möjligt när privatanställda tjänstemän och offentliga anställda blivit allt fler. Centraliseringen av avtalsrörelserna kunde inte längre upprätthållas. Istället konkurrerade de olika löntagarkollektiven om att få så höga löneökningar. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Som möjligt. Inflationen från mitten av 1970-talet hölls igång av höga inflationsförväntningar. När löntagarna förväntade sig stora pristegringar försökte de i förväg kompensera sig genom stora löneökningar. Men när löneökningarna blev höga måste företagen höja sina priser kraftigt. Eftersom det då dominerande Keynesianska paradigmet föreskrev att i alla lägen var statsmakternas uppgift att garantera full sysselsättning, förväntade sig alla att den ekonomiska politiken skulle förhindra att även inflationsdrivande löne- och prisökningar ledde till sjunkande vinster och högre arbetslöshet. Förutsättningarna för att inflationen inte ska förbli hög är i flera avseenden mycket bättre nu än på 1970-talet. Riksbanken har gjorts mer självständig från det politiska systemet och har ett tydligt överordnat mål om låg inflation. Inflationsmålet framstår fortfarande som trovärdigt. På fem års sikt är inflationsförväntningarna hos både fack och arbetsgivare nära två målet. Man räknar alltså antingen med att inflationen ska sjunka tillbaka av sig självt eller att Riksbanken annars höjer räntan tillräckligt- för att få ner pristegningarna igen. 1970-talets erfarenheter har satt djupa spår hos parterna på arbetsmarknaden. Det verkar finnas en betydande facklig enighet om att inte försöka kompensera sig för pristegningarna trots att det i år väntas bli en reallönesänkning på över 5%. Industrins märkessättning innebär vidare en samordning som inte fanns på 1970-talet. Dessutom är facken idag svagare än på 1970-talet därför att organisationsgraden sjunkit betydligt. Industrifackens förhandlingsbud på 4,4% är modest i förhållande till inflationen särskilt om man beaktar att det rimligen formulerats med väl tilltagen prutmån. Under de senaste decennierna har löneglidningen varit mycket lägre än tidigare oftast under 1 procent per år. Men det finns orosmoln. Diskussionen har fokuserat på de höga konsumentprisökningarna. Det har uppmärksammats mindre att producentpriserna också stiger snabbt. Näringslivets förädlingsvärdepris väntas i år öka med så mycket som 6 Det bidrar till att bruttovinsternas andel av förädlingsvärdet tycks öka ordentligt i år- och hamnar betydligt över ett historiskt genomsnitt. Vinstuppgången i den internationellt konkurrensutsatta sektorn har förstärkts av det senaste årets fall för kronan, även om den på senare tid stigit i värde igen. Krondepresseringen har ökat på såväl import- som exportprisstegringarna. I det avseendet skiljer sig läget nu från det i mitten av 1970-talet. Inledningsvis var då inflationen enbart importerad. Nu har den svaga kronan adderat ytterligare inflationsimpulser till det. Arbetsmarknadens parter har ett avvägningsproblem. Höga avtalade löneökningar skulle späta på inflationen. Det gäller inte minst med de spänningar som finns på arbetsmarknaden. Långsiktigt behövs höjda relativ löner i delar av offentligt finansierad verksamhet- för att trygga personalförsörjningen. Det är oklart hur märkessättningen ska hantera detta i nuvarande läge. Men allt för låga löneökningar i de centrala avtalen kan också vara problematiska. Om löntagarna uppfattar att reallönerna sjunker allt för mycket samtidigt som företagsvinsterna ökar kraftigt kan det byggas upp ett tryck på både stora lönelyft i lokala förhandlingar och höga avtal längre fram. Det skulle kunna bli en process där det först blir stor löneglidning och höga löneökningar i siffrelösa avtal för vissa grupper som sedan utlöser kraftiga avtalade löneökningar när facken vill rätta till förskjutningarna i lönerelationerna. Den ekonomiska politiken måste kryssa mellan två risker. Å ena sidan kan en otillräckligt stram politik leda till att inflationsförväntningarna mister sin förankring och håller kvar inflationen på en hög nivå. Å andra sidan skulle en mycket stram politik bidra till onödig arbetslöshet- om inflationen ändå skulle ha fallit tillbaka av sig själv- när utbudstörningarna upphör. Osäkerheten om den geopolitiska utvecklingen gör valet svårt. Men jag tror att det är farligare om politiken visar sig ha varit otillräckligt stram- än om den visar sig ha varit för kraftfull- vi vet från många länder att kostnaderna för att dämpa en inflation som bitet sig fast på en hög nivå är mycket stora. En riskminimeringsstrategi bör därför vara inriktad på att minska sannolikheten för en sådan utveckling. Det kan behövas större räntehöjningar än enligt de flesta prognoser. Man bör då särskilt beakta inflationsriskerna med en svag krona. Det vore vidare olyckligt om den penningpolitiska åtstramningen motverkas av finanspolitiken. Dess fokus bör begränsas till att motverka stora realinkomstfall för främst låginkomstgrupper och åtgärder som stöd för korttidsarbete om konjunkturnedgången hotar att leda till stora sysselsättningsminskningar. Enligt min mening är regeringens just lagda budgetproposition visserligen i sig svagt åtstramande. Men i kombination med de aviserade elprisstöden blir ändå den samlade effekten onödigt expansiv. Det här var en text från Kvartal. Vart är inflationen på väg? Av Lars Kalmfors –inläsare Staffan Dopping. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året– Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.